0: amber 好
1: ，嗨，大家好，我是 amber
0: 。好，一开始先自我介绍一下。
1: <笑>好 ，hello， 大家好，我是 amber。我最近做了一个平台，叫做好说平台，它是一个针对四十岁以上女生所做的内容创作的平台，希望借着内容创作，可以鼓励一些女生，她可以在的职场的第二曲线，或者是生活的第二曲线，甚至可以从中变成一种。他自己的创业项目，那我标榜的就是开心的生活，但我们依然可以实现我们在职场上想要实现的自我。
0: 好，那好说平台其实跟你个人职场的发展是有关系的，对不对？对，其实从一开始高峰到有点挫折，嗯、到最后重新站起来，你想要帮助四十岁的女生，嗯，要不要讲一下你的职场
1: ？哦，好，我的职场以台湾人来说，算是还蛮精彩的。呃，我当了十年的财经记者，那我中间其实也当了两三年的购物专家，然后我到了大陆，然后再做一个百亿的开发案的公关总监。那个部门是因为我而存在的，是我创立的。嗯、那老板其实对我还蛮不错的，所以我的房地产的产业链的训练还蛮扎实的。呃，所以我后面其实我自己一个人。去启动一个大概三十亿的投资案，那甚至开展产品其实没有太大的问题。好，不过我人生中曾经也跌落到谷底。我二零一七年的时候，我搬到了上海，然后在上海的时候，其实哦，人生真的糟透了，做什么事情都不对，都是一整年都做了错误的决定，然后基本上那一年的时间，把自己的。手上的现金跟资产基本上花的很广，花的殆尽。其实你知道，手上现在都快没钱了，呃，不是都快没钱，是已经没有钱了。对，然后呃，人在落寞的时候，其实你就会想要寻求一些超自然的力量，但你越接触这些超自然力量，其实只会把自己越陷入到一些不太 OK 的状态。那所以从二零一七年到谷底，然后真正二零一八年稍微平复，然后二零一九年的时候回到了台湾，然后二零二零年的时候，哎，那因缘际会，其实我也进入了公部门服务，嗯、<哼>然后其实我就慢慢的体会到一些台湾的四十岁以上的中年以上，他其实在职场中面对的处境，比如说像我。我因为在大陆待的时间有一点点长，那我们所熟悉的世界，跟我们在职场上面我们被训练跟锻炼出来的能力，其实在台湾的这块土地上面，我们可以发挥的空间不是那么的高，是不是节奏不一样？呃，节奏不一样，还有因为大陆很大，嗯、所以我们大概我们可以干到高阶的，我们看的世界基本上。呃，我们现在在台湾做的事，可能是我们的下属在做的事情，就是他面对 focus 的点。那当你到我们的世界，比较比较不一样。然后我们会的能力，我举个例来讲，台湾是个水牛世界。所谓的水牛世界是台湾比较强调做，嗯，跟执行，嗯。但大陆呢，不只是做跟执行，其实是其实是 dream 一个梦想，嗯，然后把这个梦想。去逐渐的现实化，
0: 还要推动就对
1: 。对，可是，在台湾其实比较不强调这个能力，嗯、在台湾基本上就是把一件事情，然后你做好,做,好做好、做好、做好，自信、自信、自信
0: 。这平稳就好了。哎、
1: 欸，对对，其实这没有什么不好，但是就是你看到的世界不一样，嗯、因为毕竟在一个比较大一点的地方，你要有做梦的能力。那在台湾，你的梦想再大，可是因为你的这个比较有限比较小，有限对对对对对，嗯、所以这个是这没有对跟错，其实这是。环境造成的因素，市场不同，还有就是我们就算回到台湾，我们就算有企业要找我们，其实我们大家都会遇到一个问题，就是因为我们离开台湾有点久，所以我们跟这块土地的，其实我们的供，我们自己本身的人才供应链也是小的，嗯，所以我们很常是空降，嗯、但管理大陆人跟管理台湾人不太一样，<是><笑>对，那那其实所以，哎、欸，我就发现说，有很多跟我一样从。大陆或者是海外回来的人，我们的职场是有一点点受到挑战的。嗯，那我们受到挑战的，但也还好是，是通常我们这一批回来的，我们的钱这件事情上面，我们都还 OK。一份是像我，我我是就算是我二零一七年在上海曾经这样跌到谷底，可是因为二零一八年已经稍微回稳了。嗯<哼>，所以其实我们比较不会比较不会为钱所困扰，但我们缺的是舞台。<是>那我因为这样子，所以我就知道说 ，OK。我们可能需要帮类似像我一样从困境的人，对，从大陆回台湾，然后在台湾，我们需要让人家看见我们的人，去帮他创造一个舞台。那这个舞台的本身不是不不见得是帮他找工作，因为其实多数很多我的周围的朋友不需要工作，但我们可能就是给自己找人生的下一个舞台。嗯，对，应该是这样。自至于你说刚刚说困境，我的确曾经经历过困境，可是做好说这件事情，它倒跟困境无关，因为。其实做好书这件事已经摆脱困境了，你已经稳定了。对对，是已经稳定的状态了。结果没想到在做这件事情的时候，赫然发现，原来台湾的世界需要有舞台的，不只是我们这些嗯海外回来的高阶。其实有一个族群，我从来没有想过，但他现在是好书里面的大中，就是
0: 中年妇女。
1: 嗯，哦，没有，好书一开始就是锁定中年妇女，应该是说活得好的家庭主妇。嗯，我从来没有想过。居然会有这样一个族
0: 群，他们已经活得好了，理论上应该不太需要关心他们
1: 。对，这我原先的想法。<对>结果我发现，在台湾，哎，活得好的家庭主妇，她其实普遍都没有满
0: 足自我满足的这一段，就比较心灵的部分还是缺乏。呃，事
1: 业成就的自我满
0: 足，嗯、对，自我实践
1: ，对他们普遍会缺这一段。这个其实蛮有趣的，为什么？因为在台湾你，你你要嫁得好，在台湾的世界要被嫁得好，通常这个人能力不差。嗯嗯<哼>，对。这个人本身在结婚之前应该也很优秀，所以他才会嫁得好。对，好，但因为台湾的环境，所谓嫁,呃嫁得呃嫁的好的话，会被赋予的角色，它其实是有一定的局限性的。比如说，你就要在家里带小孩，
0: 对，乖乖在家，
1: 对你就要在家里带小孩，你就要搞得定公公婆婆对对对什么之类。所以这些人的事业成就，他可能会被压缩。嗯，那以往能够给他们开一条路的。可能只有保险跟直销，嗯，好，但这两种职业，其实如果这个人他原来是高阶的话，他绝对不会去做。对，好，那原有他如果表现很好的，他想要怎么样实现自我？过往我们的职场环境提供的这样子的。呃，选择机会不太多。嗯，那也还好，是因为疫情，所以它让工作的样貌变得比较多元性。<對>所以哎，刚、欸、好好说，就有一个这样子的切入点，就是让很多活得好的家庭主妇，嗯嗯<哼>，他可以有一个舞台，是让大家看到他自己的能力。但看到自己的能力，到你要不要成为以此而创业？或者是以此而变现赚钱，其实这是两件事。
0: 嗯
1: ，好，呃，我我自己其实我的职场经历里面，我一直都是斜杠，对，嗯，那所以我比较清楚知道启动一件事怎么让它有一定的商业模式。那这个能力其实我我我觉得还蛮重要的。然后因为女生，我刚刚说过，我当年从大陆回来的时候，嗯，女生。为什么有这么多的高阶？我们很多人不选择创业，对，其实你看大，大家都是高阶、嗯，大家都是 CEO， 为什么大家都没有选择创？因为其实这是女人跟男人很大的不一样，就是女人超过一定的年纪，我们对事业的成就感这件事情跟男人其实不一样。嗯、大家其实到后面图的其实就是我自己要能够掌控我自己的生活，过我想要的生活方式。嗯好，那从大陆回来的我们这一群人，大概手上都有点钱，可是钱呢，不见得非常的多。是对，就是活得滋润，活的自在没有问题。可是当你要把钱拿出来，成为一家成立一家新的公司，然后成立这一家新的公司，你开始要养员工，你要养某些东西，其实大家会有点点害怕
0: ，是有点压力的
1: 。对，会有点点对，呃，然后就算是他够有钱，他也会对这件事情他会比较保守。好，为什么？因为创业要成呃。不,不先不要谈成功。要创业，基本上它其实是一个综合的能力。嗯、<哼>它不是这么简单的一件事情。它需要一个 support system 對。对对，其实主要是一个 support system 的问题。好，那我就知道说 ，OK， 我倒是可以扮演这个 support system， 因为我十年前开始拥有我自己的第一家公司，我大概每两到三年我就会一个启动一个新的项目，启动一个新项目，嗯、所以我很清楚知道。怎么样帮一个刚要起步建立公司或做自己品牌的人创造一个 support system？ 嗯，好，所以这就是好说我们一直在谈的事情。那没有想到，就是这整段，呃，一开始只是针对海外的高阶，对，然后是后面是家庭主妇，慢慢的发现，其实好说也不过是去年二零二零年的年底。他才开始成立一家公司的，嗯嗯，就没有想到这短短的一年多以外，一年多也刚好有遇到一些影响整个世界改变的一些状况，比如说疫情啊，还有台湾的产业正在有点点什么数位转型是吧？转型这个题材，好、欸，突然之间发现有很多的中年人，中年中年人他被迫离开职场，嗯嗯，对，或者是他。有了，马上因应自己的植牙，他需要调整。那为什么植牙调？整？有些不见得是他的能力不好，有些只是他的生活的样貌，他的工作的形态，他不能够这个工作跟他的生活会有一点点互相冲击。那中年人其实是有一点点尴尬的。你要有请我们这个年纪，你还是要照顾你的爸爸妈妈，嗯，然后你还是三明治，对你还要照顾你的小孩，对对，然后。那个可是，在职场中，你的发展没有我们没有像五十岁或六十岁那么幸运。我们往上走的管道其实现在是停滞的。为什么停滞？因为五十岁的的人还没上还没上去，卡住了嘛。对对对，就卡住了。所以其实整个的环境里面，它是让但是三十岁会的东西，四十岁不见得会，因为那个是突然之间很大的很大的很大很大同的,的不一样。所以你的。很多人的专业没有办法被有效的发挥，嗯、那这里面其实就是数位化。可是很多人对数位化的定义呢，其实有一点点错误。其实我觉得到这个年纪，你强迫自己在数位化的领域中，你什么都会，其实有点勉强自己，因为不是每个人都具备这样子的能力。嗯、我举例来讲，要做自媒体，你知道自媒体这件事它代表的事情是文字的能力、拍照的能力、摄影的能力、剪接的能力、音乐的能力、播音的能力，甚至于是。呃，化妆的能力，嗯<哼>，对，那那甚至在现场那个灯光啊什么的的能力，哎<對>、欸，这个能力其实对习惯分工的四十岁以上的世代，这个能力其实是很难的。然后也不要太过期待，你一定一个人能够再从头开始把这整件事情学得好，嗯、好，那好说。我谈的东西其实就是，呃，但我们四十岁。有很多人在职场，我回到台我才意识到这件事情是还蛮这这个在大陆不会出现，但在台湾还蛮明显的，就是四十岁以上，因为我们的教育教导我们要对公司负责，对老板负责，好，所以很多很多我们在职场上面学会的东西，它可能是职场生存之道。好，职场生存之道这件事情，它不是不好。可是有很多人可能他会太偏向职场生存之道，回过头来自己自身的能力不那么被凸显，就是你这个人不是被强调的。然后我们这个年纪也不太容许你这个人在职场上面太过鲜明。嗯，好，这个是跟网络时代。最大的差异，因为网络时代，其实你自己是主角。可是我们在职场中，我们不能是主角。哦
0: 、有时候要潜，有些潜规则就对，不能太凸显个人自我
1: 。对，尤其在大公司里面。对，那这偏偏台湾稳定的工作，基本上一定是大公司。嗯嗯。然后小，其实你知道小，小一个人，所以为什么职场中年职场出问题的，其实反而是精英。
0: 嗯
1: ，不是蓝领，因为蓝领他反而没有这个问题。蓝领他就是，嗯、其实蓝领是一个。把自己当成积木这件事没有问题
0: ，有点像公务员了。对，就好好做就对。嗯、对
1: ，好。那好叔在标榜的事情就是，你在职场中，其实你还是要让自己当成积木。所以，当积木就是你还是让人家知道你是红色的积木、白色的积木还是什么。你你是你，你这个积木长什么样子？嗯、呃、，OK。但是重点是你这个积木，你要在每一个地方你都可以跟人家合作。今天你在这个领域里面，你是跟人家共同打造这个积木串起来变成一个金门大桥。明天你在这个你这个积木在。这个这个领域中，你跟人家打造成一个航空母舰都 OK， 但是重点是、嗯、<哼>在哪个场域中，你这个积木这件事情你是被看见的，嗯，对，然后你可以融入到这个群体里面的 ，OK， 这就是我好说，我做好说商学院，我最希望达到的一个状态，嗯、所以我做了很多很多的教育培训的课程的目的，其实要让大家把自身、嗯、把自己的专长找到。然后你就好好发挥你自己的专长，但是你在好好发挥自己的专长的时候，你要能够懂得跟别人合作。嗯，对。而而这件事情不存在，我们彼此之间不存在上司跟下属之间的关系，哦嗯、不存在上下属的关系，真的就是合作的关系。嗯、那既然是合作的关系，其实本身有一些合作上面你要去遵守的事情。嗯、对。那回归头来，就是你这个人值不值得被相信？你这个人值不值得人家跟你合作？嗯，其实这是。最原始跟简单的道理，可是这个道理本身，如果你放在大公司里面，嗯，不见得受用。为什么？因为大公司里面，呃，你可能花很多很多的力气在讨好你的上司、讨好你的主管，或者是想办法让自己在这个大的事业中，哎、欸，少做点事啊，然后能够<笑>那个让自己比较像是个无菌室，然后能够把一些最好事情不要揽在自己身上，哦、因为因为活得比较轻松
0: 嘛，就不沾锅这样。对
1: ，简单就是。就是你在大企业的生存之道。可是，当有一天这个世界必须你自己为主教的时候，你到凸显的时候，你的这个能力是完全不一样的。嗯，好，但这个世界因为网络化，所以自己这件事情越来越被强调。好，但我们的强调的自己跟年轻人又稍微不一样，因为一个中年人你不太可能只强调自己，因为我们有很多很多的责任，嗯、我们要照顾我们的爸爸妈妈、家庭啊，嗯、我们有照顾我们的小孩，对，我们有自己过往。几十年累积的你跟同才之间的关系，你的合作方的信任关系，我们有很多很多的考量。所以重点是我们强调我们自己，可是我们自己怎么跟别人合作这件事情更重要。年轻人他可以不 care 这件事，为什么？因为，嗯，在年轻人的世界，我觉得强调自己，然后他会有一群追随者，然后借着追随者这件事情，他也许可以达到一些新的商业模式。普遍的中年人以上。多数的我们不是这个状态，那不是这个状态中，可是一个人一定要知道，当你自己要跳出变成自雇者或者是福利人士，他其实那个能力本身都是综合的能力。那 80% 的中年人，其实连自雇者都有一点点勉强。嗯嗯<哼>。对，因为你能想象吗？假设你今天很会写稿，你很会写文章，那你有你的业务能力够不够好？嗯，对。那你今天你很会剪片？那你有很好的内容吗？
0: 嗯
1: 嗯<哼>，对不可能一个人绝对不可能做所有的事情。<是>呃，如果这个人，如果这个中年人他可以一个人做很多所有的事情，通常通常通常也好说的经验值能够做到这样子的，他本身本身他的成长历程中他就非常非常的丰富啊，的丰富。对，然后他有一个愿意、嗯、他的眼眼光，愿意去探索世界使命感。嗯，也不只是使命感，是他愿意，他对新事物不排斥，然后愿意探索世界。嗯、只有你要具备这样子性格，是通常就具备这样的性格的人，第一活得好，第二其实他已经是高阶了，而且他是可能很年轻就发迹，嗯、然后他所在的公司的压力其实不是太大，因为如果他真的在非常大、非常大、非常大的公司，或者正在往上爬，可能做不到。对，
0: 那个位置的责任就把他压死。了。
1: 对对对对,對、嗯、在好说上面，我们有大概有两到三个人，他其实就我说的，他是高级耶，可是他自己一个人可以 handle 所有的事情。嗯、但是这几个人他已经其实很年轻，四十几岁就退休了，所以他已经退休十年，他已经是属于一种没有什么压力，可以开心做自己。对的时的、嗯、的时间段，他不是常态，他也不是呃我们四十岁，因为好说强调的是四十岁到五十岁这个中间段，他不是。好说的四十岁到五十岁中间的这一段的普遍值，那好说。当然有几个特别亮眼的 IP， 我们当然开心，因为毕竟打造 IP 让 IP 变现成功这件事情是好说想强调的嘛。那有些人他已经具备足够的能力，让我推进他的速度变快，对，很好。但多数的我的我们，他其实不是都是普通人，对，都是一般人。但是这些人，你还是可以发挥。你该发挥的事情，嗯、<哼>去把你该做的事情去做好。好，那这就是好说。我最近谈的，比如说大人的内容创作的产业链。好，嗯、然后我做了好说商学院，然后我用好说的平台，然后这个好说的平台稍微跟区块链跟 NFT 有一些些精神。嗯，对。那很多人都问我说，什么叫做跟 NFT 有一点点？关联，但是又有,有点近，但好像又有,有点点远的原因是，我觉得中年人他不能够抗拒自己在不接受新浪潮。嗯嗯<哼>，你一定要接受新浪潮，但是你绝对是要在理解这个新浪潮是什么的状态之下，你才去接受跟加入。你要先了解，嗯，不能盲目，就对。对，好，那好书谈的。NFT， 因为好说在下个月我会公布，就是好说会帮我们下面几个 IP 做 NFT、嗯。是，那 NFT 这件事情是应该我的做法会跟现在市场上面完全不一样，我会 NFT 真的跟这个人的商业模式挂在一起。是结合的哦。对，那既然是跟这个人的商业模式挂在一起，他就不会像现在的操作是短暂的效应，就是爆起暴跌，然后有人现场炒作，然后一下标榜是一下子，然后就卖掉多少钱，对。卖都是
0: 捞一票就走啊！嗯
1: 、对，但因为好说，好说谈的价值是长尾效益，是一个人那个把一件事情做好，嗯、然后在你人生的中间段，你要给自己创造第二降<是>压曲线的时候的一种方式。嗯，既然跟你自己的人生有关，你的人生怎么可能是暴起暴跌呢？对对，所以。这就是好说我一直谈的东西不一样，但 NFT 的本质，它其实是你一个人的一个人，这个人的信任，只是信任把它做成凭证。嗯，但现在大家比较还无法突破的，不是技术面的东西，反而是大家还找不出来，如果人一个人的信任值就是一个货币，这个货币本身怎么做交换？嗯，这个价值怎么去衡量？其实这也是好说要探讨的东西，这是一个非常有趣，其实它是一个哲学议题。就我们知道。信任有价值，可是信任有价值的这个交换跟影响力变现这件事情，到底要怎么去做？以前的时代，影响力呢是粉丝有多少
0: ，对， uh、huh, 就看数据
1: ，对。但好，不是不重要，嗯、但是粉丝有多少这件事情，跟愿意为你而买单，这是两件事。对，好，那愿意为你而买单，这个什么样叫做多，什么样叫做少？我举例来讲，呃，我以前做房地产，我你知道，我毕竟一个人可以启动三十亿。这三十亿代表的事情是什么？是我不可能找三十亿个人嘛，嗯<哼>，所以我可能就是我只要找个大概一百个有钱人，他愿意去买房子的，啊，这样就够了。嗯、<哼>所以<對>那这样子，我能启动三十亿的资金，跟我卖一个一个网红，他卖个食物，然后一个周，然后可以变成一个品牌。可是他的品牌，他他很有名啊。可是他可能启动不了一个三十亿，所以两边如果你放在天平上面，哪个就有价值？哎、欸，不知道为什么一个是难比，对，因为一个人很多，一个是这个值很含金量很高。对，好，那因为很难比，可是他都有办法创造价值，所以也许以后价值这件事情其实是愿意追随你的人有多少，然后钱的这个亿，他也许会跟现有完全不一样。嗯，但此时此刻，现在市场上面。的虚拟货币或者是区块链，因为还是被年轻人把持。嗯，那所以被年轻人把持，所以他会比较比较浮。对，那暴起暴落对，哎、嗯欸，不能说年轻人这样子错，因为毕竟我们都年轻过。嗯、年轻人的世界，你要一个年轻人，他思考思虑成熟沉稳，很勉强他们。嗯、好，所以终归有些东西，他他需要时间，然后让我们这些大人可以加入。进去，把信任值这件事情去提高。是好，那好说这个平台，我们就是谈的，就是嗯、呃，很多人都说啊，就是一群那个中年姐姐的那个抱抱团取暖，呃，其实不是，为什么？因为好说，基本上我所有的运营团队，其实我们都是自身的力量，在自媒体的世界中，我们都成功了。嗯，对，才结合起来的，才会结合起来的、嗯。的,的一群人，然后我们大家都对世共同对世界都有一些些看法，然后还有就是，其实可能我们人生都经历过一些风浪，所以我们对成功这件事情的价值观已经跟比较已经摆脱了世俗的，就是要功成名就，因为我们曾经都辉煌过。嗯，对，这个是比较有趣的部分。那也因为这样，所以其实还蛮开心的，就是以好说的规模。跟他才刚刚开始，结果哎、欸，就拿到国发基金的创投的投,的投的投资。对，那其实这是一个还蛮大的肯定，因为呃，以国发基金进来，再好说这件事情，天使的成分真的比较高。嗯，但对好说来说，它是好，它是有好处的，因为有政府是我的投资人，所以好说他做所有的事情，他都必须依循着公司治理的法则。呃，其实，在台湾一个新创公司，你要。创办人本身愿意接受公司治理的所有的要求，这件事情其实是
0: 不那么常见。大部分人不愿意麻烦嘛
1: ？对，嗯、可是我愿意的原因是因为，嗯、呃，好说这个平台我没有打算让它只是短暂的，我希望它可以持续。它将来可能会有很多很多的变形变体，但是一开始的时候就让它走在一个比较正规的路上。比较符合一定的商业逻辑跟公司治理的好的要求上面，它是比较重要的。那我是创办人，但是其实我自己都已经可以看到了，将来好说到一定的程度之后，真正主导者应该也不适合是我。对，因为我是一个很典型创办人的性格的人，就是我可以把想象的东西化为现实。可是，当真正一家公司在在运作的时候，它其实考验的其实是经营的能力。嗯嗯,嗯，它其实是 routine 的东西，一,一直做，一直做，一直做，让它慢慢慢的的过更好。平稳，嗯，对。但这就不是我，对，所以我比较适合的事情是一直的在创品牌，
0: 交出去创品牌。
1: 对对对对，但是找到对的人，然后去达到找到对的人，然后符合我价值观的人，然后把持续把我想做的事情一直一直是延续下去。
0: 嗯，对。所以创品牌是个挑战，可是要持续的营运呢，那就是另外一个功力了
1: 。对对对，那个其实经营公司它很困难，创办老板很困难的地方就是维持啊，呃、我觉得。嗯、呃，这就是为什么我们说大陆思维跟台湾思维，或者是、嗯、呃海外的思维有点点不一样的点，就是把一家公司做好这件事情，它其实是综合性的能力。对，然后因为台湾，我就说台湾是水牛性格，所以台湾是强调就一件事情重复的做，把它做好，这是精雕细琢。所以台湾有很多很厉害的 CEO、嗯。嗯嗯嗯，对，因为重复性的做好，而且台湾的 CEO 强项都强项在制造业，因为制造业其实很无聊，但是你就是要不停的在工厂、嗯、默默的
0: 做，嗯、对，工
1: 厂的运作的过程中，你一直不停的优化它，啊、把它做好啊。但为什么台湾比较不很比较难诞生出那种国际级的开创型开创型的东西？嗯，对，好，那那我我可能。可能我的性格，还有我的成长，跟我的职场的历练，我反而是可以开创，去把一些新的东西做出来。但你知道，人不可能十全十美。嗯，我可以开创，代表我的执行力一定不是太好。呃，嗯、或者是说我的 routine 的东西，对我来讲，它就是一个很大的压力。单调
0: 无聊吧？对，因为也不太愿意投入啊
1: 。也不只是，就是同样一件事情，交给别人做，可能比交给我做还好。哦，但我要具备一定的能力，因为我一定要具备一定的能力，不然我的一开始的启动它就会有问题。對,对，但是假设说，当一家公司，比如说好说现在好已经开始，当股发基金进来，天使投资人进来，有一个股东会啊什么之类的，可能当他的营业过大，然后人数再多一点点的时候，哎、嗯<哼>欸，那我的 CEO 的能力可能假设我有七十分，这个时候他可能就需要一个八十分，就具备八十分经营管理的能力的人、嗯、join 进来。那如果我还持续在这个位置上的话，对好说这个平台，它就不是好事。嗯嗯<哼>。对，那其实其实你可以看到，这也是多数台湾现在很多公司的问题，就是如果这个平台太吃创办人的话，那通常这个公司，它就他就会没落。对，为什么？因为创办人的
0: 光彩太明明显了
1: 。对，嗯、因为一个人他能够成为创办人，其实某方面来讲，他的经营能力不见得那么好
0: 。对啊，所以有时候公司如果取创办人名字，<笑>我。都觉得很危险。那多年以后，这个创办人如果不在这個、品牌怎么办
1: ？对，就是所以台湾不太有百年企业的原因，其实也在这里嘛。嗯、<哼>就是因为台湾台湾非常习惯水牛性格以外，台湾非常习惯艺人英雄。对对，台湾非常习惯艺人英雄。这是我们都说大陆人不懂得合作，其实其实台湾人更强调自己。嗯
0: <哼><笑>好，最后我们回头来讲说，呃，刚刚听了好说的一些很多的这个策略以及这个优点，那到底一般的人怎么加入？
1: 哦，好，好说基本上就是一个，现在它就是一个网站，然后
0: 网址是 o. Io,
1: 、嗯、h o u s e h o u l 点 i o， h o w h o u l 点 i o。W h o u io
0: 嗯、好看画面，
1: <笑>对，那就是一个网站，然后你就加入，加入之后其实呃，我们就会有积分。那我们的这个积分呢，它其实是大数据，然后每个礼拜它就会派发点数。嗯，那派发点数，那呃，主要是你发文分享被分享，那好多还会有很多线上线下的活动。嗯，那因为有很多线上线下活动，它也会是有一些积分。嗯、那这些积分用来干嘛？我强调的事情是，当然最终最终这个积分本身，我希望能够上链。嗯<哼>，那跟虚拟货币之中做接轨，但。大概这一年之内，我不会让这件事情发生。嗯，为什么？因为我觉得积分、虚拟货币，它还是要跟真实世界去做一个结合。結合那一定要让积分这件事情，它先在一个场域之内，它有一个流通的管道。那好说，所以好说有做商城，然后有一些产品。那我的产品都是各个我们旗下的创作者。自身的产品，不管它是它的服务或者是它的产品，哦嗯、所以我们用积分来去
0: 交换
1: ，去交换，交嗯、对，交换产品或服务。那还有一点点，那我毕毕竟公司我要维持生存跟营运，所以呃，就只能折抵，因为你还是要有付出一些现金，只是说你的现金你端出来的东西，你可能比市场上便宜，或者是有些东西只能在好书上面买得到，嗯<哼>，然后用这个方式去做好。那积分本身最终最终也是。透过，因为好说毕竟是强调是个人品牌的 IP 的孵化器，<是>其实某种形式上面，人家都说是欧巴桑创业加速器。<笑>好，那我们怎么去判断这个人值得我们投资跟投入？嗯，就关键其实是从他的一些数据的表现，所以这个就是后端的大数据，这也是好说花很多的时间我们在研究跟在做的这些东西。然后因为这样子，所以。我们好说有，比如说好说商学院，然要去训练人家，嗯、训练创作者，提升自己的质量。<是>然后还有就是鼓励，跟大量的呃课程，跟大量的线下的社群的服务，嗯、<哼>然后。呃，我们也会适当的提供一些工作的机会，
0: 合作的机会、嗯。去梅合、嗯
1: 、去梅河以外，最重要的事情其实是在合作的过程中，才能确定这个人值不值得相信。嗯、一个人值不值得相信，绝对要时间的验证
0: 。所以不是看积分最高，不是拉出来合作
1: 。不是，不是，不是，不是，<笑>合作这件事，我比较保守了。我们四十中年人应该也要知道，一个人值不值得被相信，不是短暂的，是很多综合条件。对，尤其是怎么合作，对，对要具体，对，怎么合作，或者是跟你合作，你会什么样貌，这个东西都要 t a s t 过，嗯，对，所以要从很多很多小的案子去累积，这个人值不值得被相信，<对>所以好说就会创造很多很多这样子的大大小小的合作案，嗯，对，嗯、那每一个合作案的本身，其实最终都是。确定这个人值不值得被相信
0: ？对，因为有些人很会写文章，很会被分享，可是合作起来可能就鸡<對>毛蒜皮的一些没没杠杠太多，很难合作對
1: 對對。对，所以好说的架构它其实非常非常的大。嗯、对，那因为这样子，所以它非常有趣。然后也也也，也其实好说的成长超乎我的预期啊。嗯
0: ，超乎你预期的快，对不
1: 对？对，超乎预期的快，还有那个生态系的。生态系的出现也比我想象中快。其实这个我是基督徒，所以我说这可能很多东西是有上帝的恩赐在里面。因为正常来说，一个架构这么大的平台，其实我很难用十分钟讲出清楚。對,对，是，但是他居然就默默的就对、欸、一年多就
0: 冲出来了。<對>可能刚好疫情也有助阵了，让更多这个闷在家里的中年主妇或者是一些。过得好的妇女一起加入投入、啊。
1: 对对对对，那好说其实也特别的事情是我我基本上我一整年的广告预算，目前来讲、嗯、其实我没有超过十万块 FB 的广告费，我基本上是不不下广告的，所以其实很外面很多人还是不知道好说这个平台嗯是什么。嗯、其实如果不是周围我认识的人或什么，所以大家很少知道好说是什么。所以在这种状况之下。好说，它居然一个俨然形成一个生态系，其实的确其实是超乎我想象
0: 。而且随着你这个孵化的一些个人品牌的壮大，其实它自然就会等于就一直被广告了。对，嗯<哼>嗯嗯<哼>，对。好，我们期待好说未来的一些发展。啊，谢谢我们的创办人 Amber 为大家介绍好说平台，嗯、谢谢。
1: 好，谢谢。